1: Ein herzliches Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Success Journey. Dem Podcast mit jeder Menge Impulsen, wie Sie aus Ihrer Reise zu ihren Zielen eine wirklich eine echte Erfolgsreise machen können. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Wie ist das bei Ihnen so aktuell? Arbeiten Sie momentan im Homeoffice? Ich habe vor kurzem in einer aktuellen Studie des Branchenverbands Bitkom gelesen, dass gerade jeder vierte ausschließlich im Homeoffice arbeitet. Also das entspricht so rund 10 Millionen Berufstätigen und auf weitere 20 Prozent, da trifft das mit dem Homeoffice zumindest teilweise zu. Also das heißt, sie sind nicht an allen Tagen pro Woche im Büro. Ich finde es irgendwie schon erstaunlich, wie Corona Homeoffice massentauglich macht, oder? Die Frage, die ich mir dann stelle ist, was bedeutet das eigentlich für unsere Zukunft? Also wie möchten wir in Zukunft arbeiten? Wo soll die Reise hingehen? Welche Erkenntnis nehmen wir aus der Pandemiezeit in die Zeit danach mit? Also Stichwort New Work. Oder ist das vielleicht auch wieder nur so ein Buzzword? Ja, und dann dachte ich mir, da lade ich mir doch mal einen ausgewiesenen Experten zu diesem Thema ein. Also um diese Fragen und vielleicht auch noch viele andere Fragen heute zu diskutieren. Seine beruflichen Wurzeln, die liegen in der Finanzbranche und in der IT. Er ist nämlich gelernter Bankkaufmann und Diplom Informatiker. Er hat erfolgreich mehrere Firmen gegründet, ist ausgebildeter systemischer Coach und berät aktuell in vor allem kleine und mittlere Unternehmen, wie die Zusammenarbeit im Homeoffice so am besten gestaltet werden kann. Also herzlich willkommen, lieber Dirk asmann staud Schön, dass du heute mit dabei bist. Das freut mich sehr. Guten Morgen. Hallo. Dirk, du, ich habe gerade eben schon in einer Moderation erwähnt, also fast die Hälfte aller Berufstätigen arbeitet momentan ausschließlich oder zumindest auch teilweise im Homeoffice. Im Vorgespräch, da hast du mir erzählt, dass du ein engagierter Verfechter von Homeoffice bist. Wie kam es denn dazu? Also warum ist Homeoffice für dich gerade so relevant?
2: Um, vielleicht noch eine korrigierende Angabe zu diesen Gehälften die der Leute. Tatsächlich ist es so, dass in Deutschland man ermittelt hat, dass maximal 45 Prozent aller, die es gibt, relevant sein könnten für Homeoffice. Und davon sind 40 Prozent momentan im Homeoffice. Also die Zahlen sind so ein bisschen mh, Statistik, wie man sie liest. Also es mhm. ist leider deutlich weniger. Und tatsächlich war es im Januar der Trend sogar bei 18 Prozent gelandet. Um Ah ja, also, ja, warum bin ich ein großer Verfechter von Homeoffice? Äh, tatsächlich habe ich in meiner in meiner Vita einige Stationen, an denen ich als Führungskraft, in auch durchaus Konzernen, tätig war. Und ich habe darin einige Sachen erlebt und leiden dürfen, sage ich mal, äh, die mir strukturell sehr viele Probleme bereitet haben. Also, wie wird gearbeitet? Was ist Arbeit? Wie effizient ist Arbeit, wenn man in solchen Strukturen agiert? Und das hat dann ein bisschen dazu geführt, dass ich sehr darüber nachgedacht habe, wie will ich in Zukunft arbeiten? Nun bin ich 58 und ähm, ich darf durchaus mit meiner Erfahrung ein bisschen ähm, in die Welt treten und sagen, ja, ich habe vieles gesehen, was Arbeit ausmacht. Bin dann aus den Konzernen herausgegangen, habe mich wieder selbstständig gemacht und arbeite seitdem nur im Homeoffice. Mhm. Das ist eigentlich für mich so der Anfang der Reise in eine, neue Arbeitswelt, die erstmal für mich persönlich wirkt. Was ist Arbeit für mich? Diese Frage hat sich dann gestellt und ich hatte die Chance und die Zeit, mich sehr intensiv damit auseinanderzusetzen. Was bedeutet Arbeit heute? Und so ist dieses Thema, was ja man ja hört, dieses Passwort New Work" oder neue Arbeit auf mich geprallt und ich habe mich sehr intensiv sowohl lesend als auch mit Interviews und sehr viel interessanten Menschen damit auseinandergesetzt wie Arbeit heute aussehen kann. Und das ist eine ongoing journey für mich. Also ich lerne jeden Tag von Neuem, was alles für interessante Dinge da draußen passieren, was Arbeit anbelangt. Und Homeoffice ist ein Baustein in dieser Lebensform, sage ich mal.
1: Was, was ist denn Arbeit für dich?
2: Ich habe erstmal lernen dürfen, dass Arbeit differenziert werden kann. Denn Arbeit ist ja erstmal. Arbeit am Kunden. Letztlich geht es nur darum, dass ein Unternehmen Geld verdient. Und da ist die Forderung und die gerechtfertigte Forderung, dass meine Arbeit dazu beiträgt, Umsätze zu gestalten und Umsätze zu generieren. Allerdings haben Unternehmen in starkem Umfang Arbeit in Beschäftigung umgewandelt. Und ich benutze das bewusst, bewusst das Wort Beschäftigung, weil das also auch in der New -Work branche gerne gehandelt hat die Unterscheidung zwischen Beschäftigung und Arbeit. Beschäftigen tut man Kinder. Ne? Man sagt, die Kinder können beschäftigt werden. Ja, so. Und Kinder sollen nicht arbeiten, die Kinder sollen eine sinnvolle Beschäftigung tun. Und jetzt das ist schon das sinnvolle, das ist schon ein schwieriges Wort an der Stelle. Viele Unternehmen ab einer bestimmten Größe fangen an, immer mehr nach innen zu schauen, Excel-Tabellen zu werfen, Controlling-Systeme, KPIs und so weiter. Also ja. ganz viele Systeme zu etablieren, die letztlich den Blick des Angestellten nach innen, in das Unternehmen hinein lenken und weg vom Kunden. Und das nennen wir in dieser New work Filterblase in, in dieser Welt, interne Referenz. Das heißt, wir beschäftigen uns mit uns selber. Mhm. Das nenne ich Beschäftigung und nicht Arbeit. Und das Erste, was ich dann für mich so herausgelebt habe und als ich dann raus war aus dieser Beschäftigungswelt, ich war ein Bereichsleiter in ähnlichen Rängen und ähm, ich war eigentlich Durchlauferhitzer für Excel-Tabellen und ja, Zückenhammer und Amboss die ganze Zeit. Und was dann für mich klar wurde, ist, dass Arbeit, was damit zu tun hat, wie ich mich weiterbilde zum Nutzen meiner Kunden. Wie verändere ich mich? Und wie entsteht Veränderung in mir, damit meine Kunden lernen, mit mir Neues zu entdecken. Und nicht immer nur das Alte zu wiederholen, oder von irgendjemandem gesagt zu bekommen, so musst du sein, sondern tatsächlich, was hat mich in den letzten Jahren interessant gemacht? Und diese Frage äh, hat für mich sehr stark relativiert, was Arbeit ist. Und ich habe dir das, glaube ich, auch im Vorgespräch gesagt. Ich bin so früh aufstehe, ich bin so um 6 Uhr normalerweise schon mit dem Kaffee wach. Und wenn ich dann zum Beispiel irgendeinen YouTube-Beitrag finde von irgendeinem spannenden Redner oder weiß der Geier was, einen Artikel, den ich interessant finde. Und dann nenne ich das heute Arbeit. Ich nenne es Arbeit, wenn ich mich damit beschäftige, mich persönlich weiterzuentwickeln. Und dazu gehört eben auch eine gewisse Form von ähm, Beschäftigung und Reflexion mit mir selber. Also wenn ich eine Stunde, heute bin ich noch nicht dazu gekommen, aber nach unserem Interview gehe ich raus wieder, dann laufe ich eine Stunde stramm, das ist für mich Arbeit, weil da klären sich meine Gedanken. Und das dauert tatsächlich eine halbe Stunde, bis ich klar werde, weil ich dann so beschäftigt bin und voll bin. Und dann fange ich an, kreativ zu werden. Und das ist Arbeit. Also, ich habe für mich Arbeit umdefiniert.
1: Das ist spannend, was du sagst. Ich habe gerade, als ich dir zugehört habe, überlegt, was heißt denn das aus einer organisatorischen Sicht, also für Unternehmen, also wenn man das abstra den abstrakten Begriff jetzt mal so ziehen möchte. Also ich mag jetzt erstmal dir, also absolut recht geben jetzt in deiner Einschätzung, so dieses diese Kundenzentrierung, da habe ich so das Gefühl in der Vergangenheit bei einigen Organisationen, dass das doch immer wieder vergessen wird. Ne? Also man sagt ja so lapidar, manchmal, der, wenn wenn der Kunde nicht da wäre, wäre alles gut, der Kunde nervt, in Anführungszeichen, was ich eigentlich schon extrem bedenklich finde und äh, ja, ich denke gerade so Firmen, große wie kleine, große vielleicht noch eher als kleine, müssen auch überlegen, das, was wir gerade machen, in dieser ja, inneren Nabelschau sozusagen, du hast ja eben richtig schon gesagt, so Excel-Tabellen, irgendwelche KPIs und, und, und. Was machen wir da eigentlich? Zahlt das eigentlich auf das ein, was der Kunde möchte? Also hat das was mit dem Bedürfnis des Kunden zu tun? Das Meeting, in dem wir gerade sitzen, würde der Kunde, würde der dafür zahlen wollen? Ich glaube, diese Perspektive, die wird irgendwo, die wird irgendwo ganz oft vergessen, obwohl der Kunde ja jetzt nichts Neues ist in der Organisation. Das ne? ist ja jetzt kein neuer, kein neues um muss man so zu sagen. Aber wenn du so sagst, jetzt Arbeit ist für dich auch Reflexion, ist Weiterentwicklung. Was was bedeutet das für Unternehmen? Wie sollte ich dann als Führungskraft gerade, wenn ich in einem großen Unternehmen zum Beispiel tätig bin, aber vielleicht auch bei den Mittelständler, wie sollte ich diese diese Perspektiven, die du jetzt gerade angesprochen hast, dann entsprechend integrieren in meinen eigenen Alltag wie in denen meines Teams.
2: Ja, das ist natürlich jetzt ein ganz weiter Bogen und der ist hoch individuell von Unternehmen zu Unternehmen. Also es ist, gibt auch keine schnelle und einfache Antwort, die ich dir jetzt würde servieren können. Es gibt auch keine Methode, mit der ich sagen würde, mach das so und dann ist alles gut. Eigentlich ist das auch eine Entwicklungsreife. Zu akzeptieren, dass wir als Menschen uns entwickeln, heißt auch, dass die, der Organismusunternehmen sich entwickeln muss. Er muss also auf die Reize, die von außen aus auf dieses Unternehmen, auf diese Organisation eindringen, reagieren und zurückgeben. Das also ist eine ganz normale Interaktion. Jetzt gibt es systemtheoretische Ansätze, wie man das alles betrachten kann. Es gibt ganz viele sehr spannende und zielführende Denkweisen. Aber wenn ich mit Kunden arbeite, dann geht es zunächst einmal also wenn ich jetzt nicht ausschließlich zum Thema Homeoffice arbeite, sondern eine Ebene höher, eine Abstraktionsebene höher zu sagen, wie kann ich denn mich selber öffnen zu Beweglichkeiten? Mhm. Dann stelle ich die Frage, wie beweglich bist du im Inneren? Und diese innere Beweglichkeit ist erstmal ein sehr abstrakter Begriff, weil jeder denkt, naja, wir reagieren doch. Und wir, wenn der Kunde anruft, dann helfen wir dem. Und das ist Reaktion. Wir haben heute so ein, eine Bewegung, die von außen auf uns eindringt, die allen Teilen als das Ende des Industriezeitalters bezeichnet wird, äh, in der Literatur und eben in Untersuchungen und Studien und solchen Dingen. Also wir, es schließt sich momentan ein Bogen, ähm, der zu einer anderen Form von Verhaltensmuster führen sollte, sage ich jetzt mal recht konjunktiv. Und dieses Sollte, an dem Punkt stehen wir gerade gesellschaftlich. Und nun hat jede Gesellschaft so seine eigenen Inherenzen, wie man jetzt beharrt aufhalten oder sich dem Neuen zuwendet. Aber in diesem Falle ist es so: Ich würde erstmal fragen, wie beweglich wollt ihr denn sein? Und in dieser Frage steckt eine ziemlich komplexe Aufgabenstellung, indem man sagt: Naja, ich will so reaktionsfähig werden, dass von außen mich nichts mehr umwirft. Und das ist der Kern eigentlich dieses ganzen Tuns. Das ist allerdings jetzt auch schon tiefschürfend. Also, ich ja. wollte gerade sagen,
1: das ist aber schon irgendwo abstrakt. Ne? Also wenn ich mir jetzt so eine einzelne Führungskraft vorstelle, der, der dem du die Frage stellst, wie hm. beweglich will ich werden? Also, du willst ich
2: das nicht machen? Also bitte verzeihe. Also ich habe jetzt quasi so eine Meta Blickwinkel
1: hm. Aber was bedeutet, das denn Kon Kon was bedeutet das denn konkret dann für die Führungskraft? Also so im ja in der alltäglichen Arbeit... Ähm, Vielleicht äh, ist es ja so,
2: dass jemand auf mich zukommt. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich rumrenne und da die Türen eintrete und sage, so, ihr müsst jetzt beweglich werden, sondern aus irgendeinem Grund kommt jemand zu mir und dieses und jenes Problem. Normalerweise ist das ja so, sonst würde man ja einen externen Berater nicht an Bord holen. Das ist genauso wie beim Therapeuten. Man geht ja nicht zum Therapeuten, einfach um mal ein bisschen zu therapieren, sondern man hat eine Herausforderung, mit der man arbeitet. Und wenn ich jetzt als Führungskraft sage, unsere Absätze sinken, ich habe Umsatzprobleme, oder wir haben jetzt Homeoffice und die Stimmung im Team ist lausig. Und wie kann ich denn da weiter vorgehen? Und dann beginnt es hier eigentlich so, dass ich sage, naja, was ist denn dein Ziel? Naja, ich will, dass die Stimmung wieder gut ist, dass die Umsätze steigen. Was hast du denn schon probiert? Und dann kommen so viele Dinge, die schon probiert wurden. Und offensichtlich ist ja dann immer dann externe Suche gefordert, wenn man mit den eigenen Ideen nicht mehr weiter. Hat. Und jetzt geht es darum zu sagen: Ja, wie gehst du mit der Situation um mit deinen Mitarbeitern, mit den Kollegen und Mitarbeitenden? Und wie gehst du mit dir selber um? Was sind deine Forderungen, die du an dich selber stellst? Und welche Forderungen stellst du an deine Mitarbeiter? Und da kommt häufig zum Vorschein, dass man versucht ähm, Ziele oder Arbeit nicht in einem Erfolg oder einem Ziel zu definieren, sondern in Zahlen umzusetzen. Man sagt, das Ziel ist, du musst ähm, so einen Umsatz machen und dafür viel arbeiten. Und der Umkehrschluss, dass man sagt, es geht darum, den Kunden zufrieden zu machen, nicht Umsatz zu machen, und die Folge ist, dass dann, wenn der Kunde zufrieden ist, Umsatz entsteht, dieser Gedanke ist meistens nicht da. Er impliziert aber eine komplett andere Arbeitsweise, ein ganz anderes Vorgehen. Wenn er sagt, wir wollen jemanden zufrieden machen, dass er wiederkommt. Wie machen wir den zufrieden? Und dann kommt die Sache, wie du vorhin schon gesagt hast, dann beschäftigen wir uns mal nicht mit Meetings, sondern wir beschäftigen uns mit dem Kunden. Oder also wir sorgen dafür, dass wir die Arbeit für den Kunden leisten. Leider ist es halt so, dass das sehr individuelle Problematiken sind, die jeder jedes Unternehmen, genauso wie du und ich persönlich unterschiedlich sind, jedes Unternehmen seine eigenen Lösungswege finden möchte. Und es gibt keine, wie ich jetzt am Anfang auch gesagt habe, es gibt nicht die pauschale Methode, die sagt, so und so musst du das machen. Das heißt, mit der Führungskraft würde ich erstmal fragen, wie viel Verantwortung gibst du denn deinen Mitarbeitern, wenn sie im Homeoffice sind, damit sie damit zurechtkommen, dass sie im Homeoffice sind. Und das sind so Fragen, dann wird es dann relativ schnell Butter bei der Fisch.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich denke, das ist ja so ganz wichtig, wirklich mit zu überlegen, wie gestalte ich einen entsprechenden Alltag für mich selber als Führungskraft wie auch für mein Team. Aber Ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich bin ja seit Monaten schon baff erstaunt über die Diskussion in Sachen Homeoffice, weil... Na, ich so den Eindruck habe, wenn man irgendwo mh, Studien liest, aber auch jede Menge Artikel, da schreiben ja ganz, ganz viele Menschen momentan drüber und fühlen sich dazu berufen, als wenn jetzt Homeoffice sowas komplett Neues wäre. Also ich glaube, dass, viel, dass viele Mitarbeiter auf einmal sich wiederfinden mit ihrem Firmenlaptop und am Esszimmertisch acht Stunden und mehr am Tag arbeiten. Ich denke, das ist schon relativ neu für viele. Aber also ich wenn ich jetzt äh, bin seit über 25 Jahren in der Beratung. Wenn ich so bei mir im Kundenkreis rumgucke, da ist jetzt irgendwie kein Kunde dabei, der sagen würde, so, also was so Homeoffice haben wir noch nie gemacht. Ist natürlich auch ein bisschen, denke ich, ähm, branchenabhängig. Aber gerade, wenn es darum geht, vielleicht, wenn es ein Dienstleister ist, auch noch mit internationalen Projekten oder so. Ja, dat, dann hast du das ja irgendwo schon seit Jahren gemacht. Ich frage mich immer, diese Diskussion in Sachen Homeoffice und die Herausforderungen, ich will die jetzt nicht wegreden, aber wie weit das auch so ein bisschen eine künstliche Diskussion ist und wie viele der Führungskräfte, wie der Mitarbeitenden ähm, da wirklich Herausforderungen miterleben. Was ist denn da so deine Erfahrung, wenn du mit deinen Kunden sprichst?
2: Ja, als erstmal stimme ich dir zu. Ich komme ja auch aus der IT, 30 Jahre IT-Consulting in dem Team und die Menschen, die mit denen ich da arbeite, die sind es gewohnt, unterwegs zu sein. Die sind virtualisiert, die sind cloudbasiert. Heute in der IT haben wir die Techniken ja zum großen Teil mhm. etabliert, wobei auch da Schuster hat die schlechtesten Schuhe, auch da gibt es viel Differenzierbares. Aber dennoch, gerade im Dienstleistung- und Consulting Consulting-Bereich ist das, glaube ich, eher so. Blöde Frage, sag ich mal vorsichtig. Also die, die haben sich da etabliert. Ob sie es gut und nachhaltig zum Vorteil des Kunden etabliert haben, das mag nochmal äh, in Frage gestellt sein. Aber mhm. technisch und geübt ist man dann drin. KMUs, die aber jetzt gewohnt sind, ähm, in einem sehr patriarchalischen System, will ich mal sagen, wo Anwesenheit ist gleich, arbeitet, gleichgesetzt, wenn diese Formel benutzt wird, die ja irrtümlich ist, weil da steckt ganz viel Irrtum über Qualität von Arbeit und guter Arbeit dahinter. Da ist das sehr neu und das haben wir eben auch gesehen. Ich meine, wenn wir im Januar, ich meine 17%, Prozent, also die Quote der Homeoffice-Plätze ist runtergegangen, die war im letzten Jahr relativ hoch, die war bei 24, 25 Prozent von den potenziell möglichen Plätzen, die ist runtergegangen, woraufhin ja unsere Bundeskanzlerin dann gesagt hat, bitte, bitte geht wieder ins Homeoffice. Und jetzt ist sie so ein bisschen hochgegangen. Jetzt stellt sich die Frage, warum so viele Unternehmen darauf bestehen, dass die Leute nicht ins Homeoffice gehen.
1: Erzähl mal, warum?
2: Ganz viel ist, dass die internen Prozesse so ausgerichtet sind, dass man in Präsenz nicht herumkommt. Also, das Grad von Digitalisierung in Deutschland, wenn ich denn Digitalisierung gleichsetze mit papierlos, sage ich mal, auch das machen wir in der IT schon seit gefühlt 50 Jahren, das papierlose Office zu deklarieren und es ist nie gelungen. Aber der Grad der Arbeitsprozesse ist in Deutschland noch sehr gering, in teilweise internationalen Vergleich, wirklich unterdurchschnittlich, obwohl wir längst hätten da sein können. Das heißt, die, Arbeit, die Prozesse sind so ausgelegt, dass die Mitarbeiter ins Office müssen, um ihre Arbeit zu setzen. Zweitens, wir kommen nun aus einer hm, Thomas Hobbes geprägten Tayloristischen Denke, in der Arbeit getrennt ist zwischen ich erscheine an der Pforte, gebe meine Denkeinheit ab und wenn ich also meine Denkeinheit abgebe, dann muss ja oben drüber einer sein, der das regelt und tut. Also darauf ist ja Hierarchie dann letztlich in Unternehmen häufig aufgebaut. Das heißt, wenn ich in eine Führungsposition komme, dann muss ich Kontrolle ausüben. Und Kontrolle auszuüben über jemanden, der nicht sichtbar ist, ist halt schwerer. Und dieser Reflex, der ist sehr tief drin. Es ist tatsächlich so, dass ich in vielen Gesprächen mit Führungskräften erst nach einer oder zwei Stunden wirklich an den Punkt komme, dass diese Person sagt, naja, ich will, da, ich will die sehen. Ich will sehen, dass die arbeiten. Und jetzt weiß man ja, ich war dann auch lange in Konzernen und so weiter, dass ich am Platz sitze, heißt nicht, dass ich arbeite.
1: Natürlich nicht.
2: Und dieser Irrtum, der lebt fleißig fort. Und die, die Scheinargumentation großflächig ist, nur wenn ich sie sehe und ihnen über die Schulter gucken kann, dann arbeiten wir auch. Das hat zur Folge, dass ich natürlich ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Arbeitswillen meines Mitarbeiters in mir trage. Und wenn ich mit einem solchen Impetus meinen Menschen gegenüber trete, dann spüren die das selbstverständlich und werden Fluchtmethoden entwickeln, um dem auszuweichen. Dann stechen die halt zehn Minuten vorher und zehn Minuten später. Das hat aber nichts mit Arbeit zu tun. Aber der Glaube, dass das so ist, hat noch einen anderen Punkt, denn der mit das mittlere Management, ganz besonders das mittlere Management, ist in Deutschland auf Kontrolle raus trainiert. Das heißt, mit jeder Hierarchiestufe, vom, vom Mitarbeiter, Teamleiter, Teilungsleiter, Bereichsleiter, was das alles ist, je höher ich klettere, desto mehr bin ich zahlenbasiert. Und Zahlen können nur durch Kontrolle erhoben werden. Und diese Denke sorgt dafür, dass alle Hierarchien jetzt Zahlen generieren, die demnächst höheren suggerieren, ich wüsste, was Sache ist. Und die das, was ich eingangs sagte, zwischen Hammer und Amboss sein, im mittleren Management, wenn ganz über mir nur auf Zahlen agiert und mir jetzt sagt, du musst jetzt 10% mehr Umsatz machen, ich kann an den Zahlen sehen, dass das möglich ist und du kriegst dafür 1,37 Stellen mehr, weil das hast du mir ja ordentlich vorgerechnet, dass das so ist. Mach das. Ich aber weiß, dass meine Kollegen sowieso schon am Anschlag arbeiten und eigentlich durch die Kontrolle, die zusätzliche Kontrolle, eigentlich noch mehr beschäftigen, Wenn ich alles so mache... Ähm, dann, ähm, dann wird das sehr schwierig, weil ich ja auf Misstrauen agiere und daher Arbeit verteile in einer Form, äh, die nicht wirkt. So, jetzt habe ich das, dass ich Führungskräfte habe, die misstrauen ihren Mitarbeitenden. Sie wollen Kontrolle ausüben, weil sie glauben, dass die Kontrolle die Arbeit ist. So, und jetzt stehe ich da. Dann muss ich natürlich fein von Homeoffice sein oder, was man ja kürzlich gesehen hat, ähm, MS, nee, was war das? MS Teams, hat eine Funktion, wo ich mitprotokollieren kann, wie viel Mausbewegung und wie viel Fensterbewegung Unglaublich am Arbeiten ja, ja. Das muss man sich dann oh, mal ja. reintun. Und die Industrie und die, was ich so gelesen habe, war erstmal so: ach ja, das ist ja mal toll.
1: Mm.
2: Dann ja. frage ich mich: Was glaube ich eigentlich, wie meine Mitarbeiter sind? Wie sind denn die? Die sind alle faul. Ja, offensichtlich.
1: Ja, ich denke, man sagt ja immer so berühmt, ne? also wie es in den Wald rein schalt's, so schalt's wieder raus. Also ich, ich kann mich daran erinnern, so wenn ich jetzt gerade so, 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 kamen so zwei Bilder bei mir in den Sinn. Das eine ist, äh, das ist echt Ewigkeiten schon her, eine Firma, wo freitags, nachmittags um, ich glaube um 14.30 Uhr es eine Schlange im Foyer gab. Regelmäßig. Und ich bin da immer wieder dann vom Weg zu Meetings, bin ich vor, dran vorbei und habe irgendwann meinen Kunden gefragt, und gesagt warum stehen denn, weil sonst war das Foyer leer, außer dem Publikumsverkehr, warum stehen die Leute da? Ich dachte, das ist ganz einfach. Um 14.30 Uhr kann man mit der, ja, was heißt nicht Stechkarte, nicht so eine Lochkarte, aber kann man sich eben elektronisch dann entsprechend abmelden. Man kann es auch vorher machen. Aber unsere Kernarbeitszeit ist am Freitag um 14.30 Uhr zu Ende. Und deswegen stehen die Leute da teilweise zehn Minuten, damit sie so die Ersten sind, die dann das Gebäude verlassen können. Wo ich so denke, hm, da also da könnte man ja noch mal äh, genauer ein bisschen hinschauen, was heißt das eigentlich entsprechend irgendwo, ähm, äh, was heißt das mit der Unternehmenskultur? Das andere, was du sagst zum Thema KPI, ich kann mich an einen anderen Kunden erinnern, im Unternehmen so um die 1.500 Mitarbeiter, also kein Großkonzern, und äh, die haben ein ganz detailliertes Kennzahlensystem eingeführt, ein sodass entsprechend jeder Bereich dort von dem Vertrieb bis hin zu HR und 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 entsprechende Kennzahlen definiert hat und die wurden dann entsprechend auch von den einzelnen Bereichen monatlich erhoben, soweit so gut erstmal und dann natürlich verdichtet und 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 was zur Folge hatte, dass die Kennzahlenberichte, wenn man die pro Monat übereinander gelegt hat, mittlerweile ein Buch waren, was quasi so dick wie mindestens so dick wie mein Daumen war. Und was noch viel schlimmer ist. Das Ganze wurde immer produziert oder zusammengestellt am letzten Mittwoch eines Monats, warum auch immer. Und dann haben mir die Mitarbeiter gesagt, und gesagt, Frau Hoppig, wissen Sie was? An diesem Tag, da passiert nichts mehr bei uns im Unternehmen. Da muss ich auch nicht irgendwo hingehen zu einem anderen Bereich und sagen, könnt ihr mal mit dem oder dem helfen? Es sind alle nur beschäftigt um diese Kennzahlen zu erheben. Und dann kann man sagen, naja gut, je nachdem, das ist der entsprechende Aufwand. Was kommt denn am Ende des Tages bei raus? Und das war das dicke Buch und nicht mehr. Und so wie du es eben auch schon gesagt hast, so das Gefühl der einen oder anderen Führungskraft mit nichten von allen, dass es eine entsprechende, ja, vielleicht ein Gefühl der Sicherheit gab, zu sagen, ich habe da... Die Excel-Tabelle mit den zehn entsprechenden Kennzahlen und das kann ich entsprechend nach oben reporten. Aber das ist natürlich, das ist ja irgendwo, das ist ja ähm, nicht zielführend. Und wenn wir so auf das zurückkommen, was wir vorhin gesagt haben, auch würde der Kunde dafür zahlen? Also ich habe da, ich habe da so meine Zweifel.
2: Ich hatte also habe ich auch einen Konzern, da war ich Bereich Bereichsleiter, hatte 70 äh, Mitarbeiter in drei Ländern, also Consulting team sofort. Hm. Und nun ähm, gab es dann also fast schon, äh, gab es jedes Jahr eine Ausschüttung, Gewinnausschüttung, die durfte verteilt werden auf die Mitarbeiter. Und äh, jetzt ging es halt natürlich, das wusste natürlich jeder. Und jetzt ging mhm. es okay, das waren so und so viel Promille vom Gesamtumsatz Deutschland, sowas, alles gut, kommt eine Zahl mal raus, 100.000 Euro. So, und jetzt durfte ich die verteilen. Aber die Vorgabe von HR, und damals war es wirklich Human Resources, ja? also nicht Human Relations, wenn man das heute ähm, elastisch versucht weiterzuziehen. Es muss ja wohl eine gaussische Verteilung der Leistungskurve geben.
1: Mhm. Und
2: dann gibt es welche, die sind super, dann gibt es die dicke Glocke, die halt, ja, die sind halt gut. Ja? Und es mhm. muss natürlich auch schlechte geben. Es ist normal, es ist immer so, ja. So, und jetzt habe ich halt vor meinen Mitarbeitern gesessen wusste, dass der Privatprobleme hatte das Jahr und der andere hat dieses und das und das. Und jetzt musste ich auf Basis der gaussischen Normalverteilung so und so viel schlechte Bewertungen verteilen. Oh Gott, ich, Wahnsinn, Wahnsinn. Und wenn ich, und weil man verhindern wollte, dass die Führungskraft Paternalismus oder äh, Verbrüderung mit Mitarbeitern betreibt und alle auf eins, Note 1 eins hebt, sage ich mal, mhm. um das zu verhindern, musste ich Mitarbeiter, die aus irgendeinem Grund die letzten Jahr toll waren und dieses Jahr, ja, ist sage, so, man hat halt, man lebt, die musste mhm. ich auch schlecht setzen. Und die musste ich ins Gesicht sehen und sagen, du kriegst keine Gehaltsausschüttung, in Erhöhung, weil ich muss irgendjemanden. Und die KPIs, die Zahlen deiner Stunden sind halt nicht gut dieses Jahr. Aber ich weiß warum. Aber ich würde dir auch eine Supernote geben, weil ich weiß, dass du gut bist. Darf ich aber nicht. Und wenn man solche Systeme auf Mitarbeiter herabwirft, also reine Misstrauenssysteme, die nur intern referenzieren, also nur nicht mal arbeiten, du sagst, sehr schön, nutzt es dem Kunden was? Nein, es nutzt dem Kunden nichts. Er hat dann einen unzufriedenen Consultant vor der Tür sitzen. Ähm, ja, wenn ich das so mache, dann werde ich meine Mitarbeiter auch verlieren, die dann so schnell wie möglich einen besseren Job suchen. Ja, klar, würde ich auch machen.
1: Wenn ihr mir nicht traut. Da, da, da könnte man ja jetzt ein bisschen zynisch sagen, okay, also wir haben die Prozesse nicht, um damit die Leute im Homeoffice arbeiten. Naja, wir haben auch irgendwie nicht so die, ähm, wir sind halt sehr kennzahlengetriebenes äh, Unternehmen. Äh, unsere Firmenkultur, wir sind da auch noch nicht so weit. Also dann lieber irgendwo kein Homeoffice. Also wie gesagt, Zynismus aus jetzt. Ich denke aber, man muss auch umgekehrt gucken. Es gibt ja auch Beispiele im Markt, also Firmen, die das wirklich exzellent gemacht haben. Also ich habe gerade jetzt diese Woche noch gelesen, dass die die Teambank, die hatte vor Corona, hatte die schon ein Drittel alternativ, äh, alternierende Telearbeitsplätze. Ne? Also dass die Leute eben mal im Homeoffice waren oder mal auch in der Bank. Und jetzt im Corona 2020 früher, das sind 98 Prozent der Belegschaft, die haben vom Homeoffice aus gearbeitet und es hat funktioniert. Und funktioniert heißt denn dann, denke ich, im Sinne des Kunden. Also eine Bank, die nicht funktioniert, die bringt ja dem Kunden da erst recht nichts. Also es gibt diese Beispiele und ich glaube, da muss man vor allen Dingen auch viel drüber reden, was ähm, solche Player entsprechend, was die gut machen, was die vielleicht anders machen, anstatt nur zu gucken, was vielleicht auch schlecht im eigenen Unternehmen ist, sondern auch, also was ich mir wünschen würde, wäre, dass mehr ausprobiert wird. Und gerade wenn es jetzt auf das Führen, auf Distanz geht, was ja entsprechend dann ist, mit virtuellen äh, verteilten Teams, mit da, jeder sitzt irgendwo im Homeoffice, im Hintergrund laufen vielleicht noch die kleinen Kinder irgendwo vorbei, zu gucken, was macht es eigentlich mit uns und wie können wir das entsprechend, wie können wir, ja, wie, also wie, wie, wie können wir das entsprechend gut umsetzen, ohne die Erwartung zu haben, dass es jetzt komplett reibungslos läuft. Ich denke, das ist auch so ein bisschen Erwartungsmanagement auf, auf allen Seiten.
2: Und das ist, wie du sagst, ähm, Fehlerkultur ganz wichtiger Dreh- und Angriff. was ist denn Kultur? Dann kommen wir zur Kulturfrage und dann sind wir schon wieder in Hell's Kitchen, weil Kultur ist eine ganz ominöse Geschichte. Kultur und Transformation und Change-Projekte wurden ja allen Teilen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten durchgeschleust und sind letztlich eigentlich alle gescheitert. Und da gibt es gute Erklärungsgründe, wofür und warum das so ist. Das ist eigentlich wohl dokumentiert, was dann aber nicht im Umkehrschluss bedeutet hat, dass, dass man den richtigen Weg angegangen ist und gesagt hat, okay, wenn Kultur etwas mit Vorleben zu tun hat und mit Fehlertoleranz und lernen und Fehler machen und daraus klüger werden, dann lasse ich mich mal darauf ein, dass ich in eine Entscheidung fälle und dann kann nie falsch sein. Mhm. Und wenn es so falsch ist, dann ist die Antwort super, wir haben was gelernt. Jetzt können wir besser vorangehen. Nein, die meisten Systeme echten Fehler und werden dann also in irgendwelchen HR-Systemen auch noch niedergeschrieben. Claudia Hubrich hat einen Fehler gemacht, und das war vor drei Jahren. Das wissen wir aber noch. Mm -hmm. Der Fehler gemacht hat und dadurch beigetragen hat, dass viele zukünftige Fehler nicht mehr stattfinden, wird nicht honoriert. Und dann kommt es eben hinzu, dass man sich aus einem Bild verabschieden muss, dass ich allein dadurch, dass ich zur Führungskraft geriert bin oder daraus, dass ich deswegen mehr weiß. Nein. Und es gibt ganz viele Missstände, die daraus entstehen. Nur, dass ich Führungskraft bin, dass ich dann plötzlich die Lösung kenne. Das ist nicht der Fall. Und mit einem Grund, warum viele Unternehmen, und da hast du übrigens auch vollkommen recht, in, in meiner Filterblase, in der ich mich bewege, gibt es ganz viele Unternehmen, die sehr erfolgreich ganz anders agieren. Und ein sehr prominentes Beispiel, da habe ich jetzt kürzlich wieder einen Artikel gestern vorgestern, Siemens, 130.000 Mitarbeiter weltweit, echter Vorreiter New Work. Also das muss man gar nicht, oder DB Sys, also ich meine, Deutsche Bahn ist nun nicht also als Vorreiter von Innovationsstreben äh, bekannt. Aber diese 5000 Mitarbeiter Tochter hat es geschafft, innerhalb von drei Jahren, sich quasi von außen nach innen zu agilisieren, flexibel zu machen, dass sie ein richtiger Magnet ist für IT-Mitarbeiter. Das muss man schaffen. Und Klar, jetzt können die sicherlich andere Gehälter zahlen und ähnliches als ein kleiner Mittelständler. Aber was ist denn die Schlussfolgerung für mich daraus? Wenn große mir vormachen, wenn du agil bist, deinen Leuten vertraust, den Ziel setzt, die sie erreichen wollen und können, wenn du auf sie hörst, weil sie sind Fachleute, wenn ihr gemeinsam eure Ziele durchsetzt und feiert, dann werden die Leute gerne mit dir zusammenarbeiten und du wirst ein erfolgreiches Unternehmen. Why don't you do it?
0: Mhm.
2: Und diese Frage, da, da wissen viele Führungskräfte, da müssen sie sich leider erstmal in einen eigenen Gut fassen und mal darüber nachdenken, wie sie sich selber verstehen und wie sie selber Arbeit und Führung erkennen. Und äh, was habe ich jetzt? Ach, auch eine schöne Zahl, hat mir hier eine, eine sehr etablierte Dame aus dem Coaching ähm, mitgeteilt. Die hat gesagt: ähm, Es ist 96 Prozent leichter, ein Team-Coaching zu verkaufen, als ein Führungskraft-Coaching.
1: <lacht> ja, guess why?
2: <lacht> 90 Prozent. Und in dem Zusammenhang bin ich außerordentlich so froh, dass ganz viele ähm, äh, Mitarbeiter, äh, viele Coaches da draußen sich auf Führungskräfte-Coaching spezialisieren. Mhm weil die haben nur vier Prozent vom gesamten Markt.
1: <lacht> ja gut, ich, ich denke, es sollte irgendwie beides sein, oder? Also ich würde nicht ja. das eine über dem anderen stellen, aber ich muss gerade deswegen so machen. ich kann mich selber auch daran erinnern, ein ähm, Teamentwicklungscoaching und ähm, es waren zwei Führungskräfte dabei, war ein bisschen auch noch ein hakeliges Setting und na klar, also wenn Menschen zusammenarbeiten in einem Team, dann hakt es auch mal irgendwo. Das ist das ist ja komplett normal. Da brauchst du jetzt auch keine Teamentwicklungsmaßnahme irgendwo dafür. Aber was am Ende des Tages, was für eine Überraschung, wer rauskam. Also mit dem Team hat es eigentlich wenig zu tun gehabt. Und das ging um die beiden Führungskräfte. Wie, wie so oft irgendwo. Was denkst ja, du, wenn jetzt so, also wenn, lass uns doch mal kurz die Glaskugel rausholen. Also kann, kann er natürlich jetzt irgendwie... Ja, die Zukunft vorhersagen, und ich denke gerade jetzt in Bezug auf ähm, Corona, da fliegen wir alle irgendwie nur auf Sicht. Aber so, also eine Frage, die ich mir momentan immer stelle, irgendwann wird, also da spricht jetzt die Optimistin oder hoffentlich Realistin dann, irgendwann wird ja Corona auch mehr oder minder Geschichte sein, so dass wir quasi aus dieser angespannten Lage irgendwo wieder rausgehen. Denkst du, das ist wie so ein Gummiband, dass die meisten Organisationen so wieder zu, zurückflitschen, so in in den alten Status Quo? Oder ist es eher so, dass ja, dass die Organisation sagen, hey, da habe ich, oder mach es nicht nur die Organisation, dass die Führungskraft ist ein Mensch, da habe ich hab wirklich was unheimlich Spannendes in der Corona-Zeit erlebt und das nehmen wir in unserer, ähm, in unserem Daily-Business jetzt mit. Was denkst du? In welche Richtung läuft es? <lacht>
2: Also Glaskugel sagt, wir haben den Klimawandel, wir haben die Märkte, wir haben enge Märkte, die komplexen mhm. Märkte, wir haben viel mehr Mitbewerber, wir haben eine, eine die Boomer-Zeit ist rum, es kommen Fachkräftemangel auf uns zu, es kommt eine Generation auf uns zu, die anders tickt und denkt, der internationale Konkurrenz wird immer größer, Konzerne stehen und fallen, das kann täglich passieren. Wenn ich all diese äußeren sozialgesellschaftlichen Faktoren nehme, dann muss ich sagen, oh, ich muss jetzt flexibler werden. ja. Es gibt nur eine Lösung und ich muss der wachsenden Komplexität, die im Außen ist, eine entsprechende Komplexität im Inneren als Antwortstruktur entgegenstellen. Und das kann nicht in Hierarchie liegen. Und wenn ich den Gedanken einmal so ein bisschen auf dem Spaziergang mal drüber hab sacken lassen, äußere Komplexität und innere Komplexität als Antwortsystem, dann stelle ich fest, je mehr Regeln ich einsetze, desto schwieriger wird es. Meine Und jetzt kommt ein Satz, den, 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 kommt eine große Klammer und dann ganz klein, also vier Punkt, kursiv, leicht durchgestrichen. Je länger Corona dauert, desto besser für die Unternehmen. Denn dann lernen sie was. Deine Vermutung, dass das Gummiband nach wenn wir Corona hoffentlich, meine Eltern, die habe ich jetzt am Dienstag zum Impfen gebracht, die sind beide über 80, Gott sei Dank, mhm. ja, Gott sei Dank, dass das jetzt passiert ist. Und ähm, und ich hoffe jetzt auch, dass, dass auch bei mir bald das so weit sein darf. Aber ich befürchte sehr, dass die meisten sagen, das durchleiden wir jetzt und dann geht alles wieder zurück zu einem Back to normal.
1: Was irgendwie, was ja doch, also nicht nur das schade, sondern wirklich dramatisch wäre, weil wenn man so mit Blick nach vorne, du hast eben schon gesagt, Klimakrise und Generationen, was sich verändert, wenn man das so weiterdenkt, also wirklich mal den den Schirm gedanklich so ganz anders aufmacht, dann könnte man ja wirklich auch überlegen, was, was heißt das eigentlich, wenn es nicht jeder in der Zukunft von zu Hause aus arbeitet, aber wir wesentlich flexibler werden. Also quasi das, das ganz enge Korsett an bestimmten Werten und auch ähm, Glaubenssätzen innerhalb der Unternehmung, wenn wir das mal loslassen. Also was bedeutet das für unsere Städte? Also wir beide kommen ja aus dem Rhein-Main-Gebiet, wenn man jeden Tag wirklich bis Downtown Frankfurt von wo auch immer her entsprechend pendeln muss. Das ist nicht so besonders witzig, da also von meiner Seite aus hier auf der A66 dann zu stehen und zu stehen und zu stehen. Ähm, auch was, was bedeutet das für Büroflächen? zum Beispiel in den Ballungszentren. Was bedeutet das für, für die Anforderungen, die Menschen in der Zukunft haben werden, in Bezug auf ihre, naja, ich sag mal, Privatgemächer? Also wenn es vielleicht wesentlich normaler für viele Menschen wird, auch von zu Hause aus zu arbeiten, dann werden wir vielleicht auch ganz anders gucken, wie eine Wohnung, wie ein Haus in Zukunft irgendwo auszusehen ist.
0: Ja, oder
2: das gesellschaftlich Soziale, also ich wohne ja jetzt auch im Dorf, ne? also das ist jetzt nur 5000 oder 5500, ne? oder es gibt plötzlich Coworking- Orte. Mhm. Nicht unbedingt jetzt. Es ist ja illusorisch noch mehr Wohnraum für die, die kapitalistisch ähm, bevorzugten zu schaffen, also dass ich jetzt endlich auch alle Wohnungen so baue, dass auch noch ein Homeoffice-Arbeitsraum dabei ist. Ich glaube, das wäre eher eine vermessene Vermutung, dass das die Investition, die dahinter ist, wäre immens. Aber tatsächlich, wir hatten im vergangenen Jahr, so mit meiner Firma, mit der Partnerin Verena, von nach vorne denken, mit einem Professor von der FH Darmstadt, und der berät die Digitalstadt Darmstadt, die ja durchaus befleißigt ist, da vieles Gutes zu tun, an einer Stelle, wo es um die Belebung der Innenstädte geht, als Folge deiner Homeoffice-Situation. Wenn man den Gedanken so weiter strickt, stellt man plötzlich fest, aha, was bedeutet das für mein Dorf hier? Naja, wenn ich jetzt hier einen Kaffee hinmache und Coworking-Plätze mit einem guten WLAN hier etablieren würde, dann würden ziemlich viele von denen hier, ich wohne in so einem das ist ein reines Wohnhausgebiet um mich herum, da würden die da hingehen. Dann hm. würden da rausgehen und dann nach Hause laufen und dann gehen sie nimmt uns Kaffee. Und dann arbeiten die effizient und gut und lungern nicht auf der Straße rum.
1: Und stell dir mal vor, was vielleicht sogar auch in Sachen Netzwerken, was das alles für Möglichkeiten entsprechen, Sachen Kommunikation, etc eröffnen würde. Ne?
2: Und wen hier was hindert? Geheimhaltungserklärung, ähm, Datenschutzverordnungsgesetze bis zum Pipapo. Hm. Damit man bloß nicht mal sagt so, wir machen das und das, wir machen du, ah, das ist ja mal interessant.
0: Mhm. Und das
2: ist lernen. Und Da komme ich ein bisschen zurück zu meinem Anfang, wo ich morgens einen interessanten Vortrag höre und dann macht von mir, hat er, hat er, hat Und wenn ich dann in die Arbeit gehe, sage ich, das habe ich gelernt. Das war neu. Wie spannend ist das? Und solche solche Energien müssen auch erlaubt sein. Jetzt lese ich gerade ein sehr spannendes Buch. Ich will keine Schleichwerbung machen, aber der Mann ähm, hat mich wirklich angefixt. Das ist 2017 rausgegangen, heißt... Ähm, Oh, oh Gott, ich, der Name tut mir so weh. Digitale Evolution äh, von Markus Albers. Bitte nochmal nachschlagen. Ich lese okay,
1: Revolution mal. oder Evolution?
2: Ja, ich, ich muss es nachschlagen. Also, okay. ich, weiß, ich lese es auf dem Kindle Und deswegen ist mir der Titel nicht sichtbar. kenne <lacht> 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 ich. <lacht> ich <lacht> ich sehe den Namen, und, aber auf dem Kindle nicht. Ja, kenne ich ich. ich. ich muss ihn jedes Mal nennen. Äh, Ecosian, Entschuldigung. Ähm, der beschreibt, wie er sich selber in dieses seine Arbeitswelt neu erfindet auf dem Weg und schließt daraus, dass eigentlich vier Stunden Fokusarbeit, zwei Stunden Teamarbeit und der Rest der Zeit bitteschön frei verfügbar und bitteschön auch die Fokusarbeitszeit selber festlegen dürfen. Die Teamarbeit muss das Team individuell mit sich beschließen und die ist nur zwei Stunden am Tag. Den Rest sollen die Leute bitte selber machen. Und es geht nicht darum, dass du acht Stunden stichst, es geht darum, dass du dein Ziel erreichst.
1: Mhm.
2: Und, und nicht mehr. Aber die Denke haben wir leider
1: noch in der Fläche nicht so. Da, da geht zumindest, würde ich jetzt mal sagen, optimistisch. Da geht auf jeden Fall noch was. Ich glaube, dass, dass also vieles entsprechend so, wenn man guckt, was so der, die Basis ist, auf der das wächst, was Unternehmen so aktuell alles am Positiven machen, aber genauso dort, wo eben Verbesserungspotenziale irgendwo sind, hat viel, also so Unternehmen, ich denke mal, was ist eine Organisation, das ist ja erstmal abstrakt, aber ich denke, es hat viel, mit dem Inneren der einzelnen Player, der einzelnen Leute zu tun. Egal übrigens, ob Führungskraft oder ob Mitarbeitende, egal in welcher Position oder welcher Branche, da ist ganz viel zum Thema... Selbstmanagement dabei, wo ich also auch so, wenn ich Menschen coache, immer wieder merke, dass du hast eben so schön schon gesagt, wenn ich natürlich so ganz starre Prozesse habe, entsprechende Vorgaben, Verfahrensweisen und und und, dann werden Menschen natürlich immer extrem klein gehalten. Also da kann man so das, was du jetzt propagiert hast, beziehungsweise da Autor des Buches, was du jetzt empfohlen hast, das ist ja ganz schwierig. Das ist ja ein komplett neues. Das ist ja ein ganz anderes Denken. Und ich glaube, dass wir da in der Zukunft, also das wünsche ich mir für die Gesellschaft und die Wirtschaft insgesamt, dass wir da versuchen, eine sinnvollere Balance zu kriegen. Ich glaube nicht, dass das Pendel ganz weit in eine andere Richtung schwingen kann. Das darf es auch vor allem nicht bei bestimmten Branchen, wie zum Beispiel im Pharmabereich, die hoch reglementiert sind. Also da hast du immer entsprechende SOPs, Verfahrensanweisungen und, 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 und. Aber so dieses, auch eine gewisse innere Freiheit, Menschen zu ermöglichen, und jetzt kommt es aber, ich glaube, weil das ist natürlich eine Führungsaufgabe, aber die Menschen, die diese Freiheit dann auch wirklich sinnvoll nutzen und sich selber auch weiterbilden wollen, sich selber entwickeln wollen, neugierig sind, die sich darauf freuen, entsprechend etwas für den Kunden zu machen, das ist auch ein Umdenken. Und da, ich glaube, da, da ist noch... Ja, wie gesagt, ich will es gar nicht so negativ sagen, sondern eher sagen, da, da, da geht noch was. Also ich, ich finde, also ich bin so jemand. Ich finde Selbstentwicklung, so Selbstmanagement, Selbstorganisation, ich finde das ganz spannend, neue Dinge irgendwo zu entdecken, was Neues für sich, sich selber vielleicht auch mal in, in neue in neue Richtung auch zu entwickeln. Wobei das, da bin ich jetzt gerade, ich muss gerade einen Schwenk machen. Das, das muss unbedingt raus. Stichwort Selbstentwicklung in Bezug auf dich. Also der, der Podcast heißt ja Success Journey ja. und du hast ja auch so eine Success Journey hinter dir. Du warst, muss ich jetzt einfach mal sagen, so in der Anmoderation habe ich gesagt, du bist gelernter Bankkaufmann, du bist Diplominformatiker. Da hätte man jetzt auch sagen können, ja, wow, ist gut, passt schon. Wie wird denn aus dem Informatiker und Bankmenschen dann ein systemischer Coach?
2: Ähm, ja, also ich meine, das hat wieder was mit dieser Entwicklung zu tun. Also, ähm, und auch an einem gewissen Maß von Selbstreflexionen. Ich war verheiratet, habe zwei wunderbare Töchter, die mittlerweile auch 21 und 24 sind. Und es war eine, eine die Trennung ist gut vonstatten, alles prima. Aber in dieser Lebensphase gab es eine ganz schwierige Situation. Wir hatten eine Firma, da waren zwei Partner, gleichberechtigte Partner. Die Books herrlich, das war um die Jahrtausendwende und war IT und also alles super. Wir hatten 35 Mitarbeiter damals schon und das lief ganz toll und irgendwie kam dann 9-11 und irgendwie ging dann die Weltwirtschaft runter und unser Laden ging sackt mit runter. Wir hatten dann am Schluss noch vier Mitarbeiter und die alle auf Kurzarbeit. Mhm. Und wir haben dann monatelang beide auf unsere Gehälter verzichtet, um einfach um die Kiste und die Sozialleben was halt notwendig ist, bezahlen zu können. Klar. Und das war eine schwierige, mentale Phase für mich. Und das trug sich in die Familie, wie man das auch durchaus, mhm. ich will es nicht schönreden, es war nicht gut, aber dann ging es eigentlich los, dass ich anfing darüber nachzudenken, okay, was kann ich tun? Und ähm, meine Frau hat dann auch gesagt, so, jetzt musst du was tun, wie das häufig so ist. Der Partner guckt halt ja ganz anders auf einen und Dann habe ich mit der ersten in eine Therapie angefangen, ähm, einfach um ein Outlet zu kriegen. Und, und dann bin ich zu Familienstellen gekommen mhm. Da, das war sehr eindrücklich für mich. Und dann habe ich da diese Ausbildung zum systemischen Familientherapeuten äh, und Familienaufsteller gemacht. Also ich bin mhm. Roach, ich da quasi mit rausgepurzelt, aber ich bin eigentlich systemischer Familientherapeut. Mhm. Und ähm, das hat jetzt wiederum ganz viele neue äh, Sachen angechiggert in mir. Und selbst mit dieser Fundierung hat es noch Jahre gedauert, bis ich dann wirklich begriffen habe, ich bin dann raus aus der Selbstständigkeit, habe das Unternehmen dann verkauft und meine Anteile und es so. alles cool und prima. Bin in die Industrie gegangen und dachte so, also ich will jetzt gar kein Geschäftsführer mehr sein, das habe ich verstanden, weil ein Geschäftsführer ist immer alles und jedes und so weiter, ähm, will ich nicht mehr. Und dann habe ich so eine Odyssee in diesen Unternehmensstrukturen mitgemacht. Und das war eine schwierige Zeit, weil ich immer gedacht habe, ich passe nicht in diese Strukturen und deswegen kommen die Strukturen mit mir nicht zurecht. Und wie so, so Immunreaktionen, weil er da nicht reinpasst, dann purzelt er halt wieder raus. Das heißt, ich hatte drei Jahre hier, zwei Jahre dort und das habe ich so ein paar Mal gemacht, bis ich, äh, und das ist wirklich so, viel von, über den Frederic Laloux uh, Reinventing Organizations gestolpert wurde. Da hat mir jemand in die Hand gedrückt. Ich habe das gelesen, und zwar noch die große, maximal bebilderte Ausgabe. Es gibt die noch kleiner, mehr Text, aber die große. Und danach war ich komplett geflasht und habe verstanden, dass nicht ich in die Systeme nicht hineinpasse, sondern die Systeme nicht zu mir. Mhm. Und als ich das tief begriffen hatte, fielen mir also 50 Backsteine vom Herzen und ich habe angefangen, mich umzuschauen, ja, wie will ich denn leben und arbeiten? Und diese tiefen Fragen, die damit einhergehen, haben dann einen komplett neuen Prozess. Und ich würde mich heute als Aussteiger bezeichnen, weil ich aus dem ursprünglichen, was ich 30 Jahre geglaubt habe, wie Arbeit sein müsste, bin ich komplett ausgestiegen. Und ich bin so glücklich wie nie zuvor.
1: Super, sehr schön. Ja,
2: nicht alles ist gut, was jetzt passiert. Also, Aber... Ich bin außerordentlich glücklich. Und das
1: und das darf so ja auch so sein. Das darf ja auch so sein. Das
2: so sein, mit Arbeit und mit dem, was ich tue, was ich als Entwicklung für mich Ich habe mir jetzt vor drei Jahren, also Ende 24, von jedem Ort der Welt aus Geld verdienen zu können.
0: Mhm.
2: Das ist mein Plan. Und da bin ich fleißig dran.
1: Das finde ich deswegen allein so toll. Also, das kennst du von den ganzen spannenden Vorgesprächen, die wir immer geführt haben bin ja so ein Zielmaniac. Ich finde das ganz toll, wenn jemand sagt, so, das ist mein Plan, das möchte ich gerne machen. Und dann ja in die Umsetzung geht und klappt es mal, klappt es mal, klappt's nicht. Das weiß man ja am Anfang nicht, aber ich sage immer, die die besten Ideen sind gescheitert, weil man es gar nicht probiert hat. Und vielleicht können wir heute mit dieser Folge auch den einen oder die anderen ein bisschen mh, anstiften, zu überlegen, wie Arbeit ja erlebt wird wie Arbeit sein könnte in der Zukunft, was das bedeutet, wenn ich Führungskraft bin, wenn ich einfach Mitarbeiter, also einfach, wenn ich Mitarbeitende bin, was das für mich in meinem täglichen Dasein bedeutet, ob die Organisation, des Unternehmen, in dem ich momentan arbeite, ob das auch zu mir passt. Und ich glaube, da ist ganz viel, ja, da ist ganz viel Potenzial auch zum, zum Wachsen drin. Hat sich das jetzt kitschig an? Ich meine es nicht kitschig. Aber ich glaube, dass da ganz viel Potenzial zum Lernen ist, zum auch mal Fehler machen und aber da entsprechend auch was Neues zu entdecken. Und ähm, ich glaube gerade jetzt ja durch diese Pandemiezeiten, dass es da jede Menge, jede Menge Chancen gibt, auch Arbeit in der Zukunft neu zu gestalten. Und das, das würde ich mir auch so wünschen.
2: Ja, die Pandemie wirft uns ganz schön auf uns selber zurück. Und, mhm. und da sieht man ja allen Teilen, was sozial und gesellschaftlich gerade passiert und in diesen Extremer. Und ja, die, die das jetzt sagen, okay, ich nehme das mal positiv auf, und ich versuche was Neues daraus zu machen, das sind dann die echten Gewinner aus dieser Pandemie. Die werden viel freier sein. Genau. Viel beweglicher und viel ähm, offener zu Veränderungen. Und äh, die, das sind spannende Erlebnisse. So Menschen sind natürlich toll, wenn man die trifft. Das macht richtig Freude.
1: Sag mal, Dirk, wenn man so jetzt mehr über dich erfahren will, wo erfährt man mehr über dich? Wie findet man dich am besten?
2: Also ich bin ein hochpräsenter Social-Media-Typ. Also wenn man meinen Namen googelt, wird man vermutlich ziemlich erschlagen mit Beiträgen, weil ich dann sehr aktiv bin. Das ist für mich eine Verkaufsstrategieplattform. Unsere Firma nach vorne denken, das ist nach vorne, -denken.de mit der Verena und mir. Wir kümmern uns da ausschließlich um das Thema Homeoffice. Dann gibt es Videos von mir. Es, es gibt noch eine andere Firma, die man auf Xing findet. Da gibt es einen ganzen Sack voll, wo ich mich über Dinge auslasse auf Videos, die ich sehr spannend und relevant finde. Auch da kann man mich finden und meine Telefonnummer steht überall und meine Mailadresse steht überall und mich kann man auf vielen Kanälen erreichen. Ich bin ein großer Freund von asynchroner Kommunikation. Also ähm, direkt anrufen ist meistens immer ein bisschen schwierig, weil dann zucke ich zurück, dann drücke ich weg. Aber, also, als synchron. Genau, synchron ist doof, asynchron <lacht> ist viel besser, mich zu erreichen, weil dann kann ich reagieren, wenn ich dafür die Ruhe und die Muße habe. Ich freue mich auf jeden Kontakt ja, und jeden Austausch. finde ich super spannend.
1: Super, wunderbar. Liebe lieber Dirk, dann, dann ist es eigentlich jetzt, denke ich, ein guter Zeitpunkt im Gespräch. Ich könnte eigentlich noch viel länger mit dir quatschen. Und wir haben ja auch schon im Vorfeld ganz, ganz oft geredet, diskutiert und auch philosophiert. Aber ich würde an der Stelle gerne erstmal dir ganz, ganz herzlich danken für die vielen Impulse und ja, auch für das schöne Gespräch. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Claudia, dass du mich eingeladen hast.
1: Sehr gerne. Ja, und dann möchte ich mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Dirk Erzmann-Staut und ich, wir haben einen ja, Blick in die Zukunft geworfen, in die Zukunft zum Thema Arbeiten. Aber wie sich jetzt wirklich Zukunft gestalten wird, ja, das ist natürlich nicht sicher. Oder ich möchte es einfach heute mal zum Abschluss mit einem Satz von Joachim Ringelnatz sagen. Also sicher ist, dass nichts sicher ist und selbst das nicht. Machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder mit dabei sind. Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen.